1: Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast «Συγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας. Στο τραπέζι των podcast σήμερα, χωρίς πολλές συστάσεις, ο Ισίδωρος Ζουργός από τη Θεσσαλονίκη ορμόμενος, όπως λέγαμε παλιά, στην Αθήνα. Καλώς ήρθατε κύριε Ζουρκέ.
0: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Να είστε
1: καλά. Η αφορμή για να έρθετε στην Αθήνα, αλλά και σε αυτό το podcast, είναι οι παλιέ και νέες χώρες. Εξηγηθείτε παρακαλώ.
0: Οι παλιές και νέες χώρες είναι ο τίτλος στο, για, στο τελευταίο μου μυθιστόρημα, το 11ο κατά σειρά, που κυκλοφόρησε περίπου πριν ένα μήνα. Είναι ο τίτλος μιας ιστορίας που εξελίσσεται στα τέλη του 19ου αιώνα. Να γίνω από τώρα περισσότερο επεξηγματικός. <laughs> oh, όχι, αργότε. θα γίνεται
1: στην πορεία. στην πορεία. 11 βιβλία έτσι. 11 μυθιστορήματα. 11 μυθιστορήματα γιατί υπάρχουν και άλλα που υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ε, υπάρχει συμμετοχή σε κάποιες συλλογικέ εκδόσεις mm-hmm. και η συγγραφή μαζί κάποιοι με ένα σκηνοθέτη ενό σεναρίου. Όμως η κύρια δουλειά μου και που έχει να κάνει με τα γράμματα είναι τα μυθιστορήματα.
1: Πάμε λίγο πίσω να δούμε πότε έγινε κύρια δουλειά τα μυθιστορήματα.
0: Ε, Ήτανε μόνιμη έγνοια.
1: Mm-hmm, ναι. ε,
0: Ήτανε μόνιμη έγνια και ξεκίνησε όλο το εγχείρημα το 1988, όταν ήμουν 24 χρονών. Όταν με περισσότερο θάρρος ή θράσος, <laughs> μάλλον θράσος. Ξεκίνησα να γράφω το πρώτο μου μυθιστόρημα, το οποίο τέλειωσε τρία χρόνια αργότερα.
1: Ήταν και αυτό, είχε ιστορικό πλαίσιο. Γιατί νομίζω δεν το θυμάμαι. Το πρώτο ήταν το αποσπάσματα από το βιβλίο του κ. Ο Φράου. Ο φράουστ, ο φράουστ, ναι, 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 το θυμάμαι. Μια
0: τώρα. εκδοχή του φαουστικού ναι, ναι, μύθου ναι, ναι. στο παρόν τη δεκαετία του 80. Ναι, ναι. Είχε όμω και ένα μικρό κοίταγμα στην ιστορία από τότε.
1: Είχε. Φαινόταν
0: δηλαδή ότι κάτι ναι, με την ναι, ιστορία ναι. θα επανέλθει.
1: Σωστά, έχω διαβάσει μια επανέκδοση του Φράου. Και ναι, είχατε ένα τέτοιο κοίταγμα, έχετε γεννηθεί στην καρδιά της Θεσσαλονίκης και φαντάζομαι ότι πώς πώς είναι να βλέπει ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει ότι θέλει να γράψει μάλλον από σχετικά νέος, να βλέπει πλάι του όλο αυτό το περιβάλλον αλλά να νιώθηκε έτσι την αίσθηση της ιστορίας που κουβαλά μαζί
0: Μου άρεσε πάντα πάντα αυτή η υπενθύμηση της ιστορίας και μου άρεσαν πάρα πολύ όποιες πόλεις κατάφεραν να κρατήσουν αυτή την φυσιογνωμία την αρχιτεκτονική και πολεοδομική του παρελθόντος. Δυστυχώ στην Ελλάδα δεν τα έχουμε καταφέρει πολύ καλά σε αυτό. Το ξέρουμε όλοι ότι το ιστορικό κέντρο των περισσότερων πόλεων έχει ρημαχτεί. Όμω παρόλα αυτά, όπου βρίσκει κανεί μια γωνιά ή ένα μνημείο ή οτιδήποτε, ω υπενθύμηση ότι αυτό ο τόπο δεν είναι καινούργιο, αλλά έχει μια ιστορία αιώνων, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και είναι και πολύ συγκινητικό πολλέ φορέ.
1: Η Θεσσαλονίκη είναι γεμάτη με υπέροχα κτίρια που ριμάζουν που κουβαλούν τεράστια ιστορία πίσω τους. Ιστορία όχι μόνο μιας πόλης, αλλά πολιτισμών.
0: Πολιτισμών και συνύπαρξης
1: πολιτισμών.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει την υπόμνηση και την υπενθύμηση του ρωμαϊκού, του βυζαντινού περιλθόντος, του μουσουλμανικού της παρελθόντος και ταυτόχρονα της παρουσίας των Εβραίων και όλο αυτό το ανακάτωμα των πληθυσμών. Πολύ σημαντικό είναι, και αυτό υπάρχει και συγκεκριμένα σε ένα δικό μου μυθιστόρημα, αργότερα θα κάνουμε μια αναφορά αν χρειαστεί, όλη η, η παράδοση του εκλεκτικισμού στην αρχιτεκτονική, που αποτυπώθηκε με τη συνοικία των εξοχών. Η συνοικία των εξοχών δεν υπάρχει σήμερα, όμως από εκείνη την απόπειρα ενό μιας νέα συνοικίας έχουν σωθεί 23 κτίρια διατηρητέα. Άλλα βέβαια, είναι όπως το είπατε ότι είναι εγκατελειμμένα γιατί υπάρχουν περιδεμένα κληρονομικά. Είναι πικρή ιστορία αυτή. Αλλά αρκετά από αυτά είναι αποκατεστημένα και αυτό είναι μια παρηγοριά.
1: Βέβαια και είναι μια παρηγοριά και κάποια στιγμή αποφασίζεται να κάνετε ένα επάγγελμα και αυτό δεν είναι μακριά από τα γράμματα, α, ωστόσο αφορά και πολλούς νέους ανθρώπους Αποφασίστε να γίνετε δάσκαλος
0: Ναι, τότε οι διαδικασίε ήταν πάρα πολύ σύντομες (χ) τελειώναμε μια σχολή που ήταν διαιτής, δεν είχαν ξεκινήσει τα πανεπιστημιακά τμήματα και δουλεύαμε λίγους μήνες μετά το πτυχίο οπότε στα 21 μου περίπου Βρέθηκα να διδάσκω ως αναπληρωτής, μόνο που τότε οι αναπληρωτές ήταν πραγματικοί αναπληρωτές. Mm. Ε, τη σημερινή εποχή οι αναπληρωτές ε, πάνε και χρόνια ολόκληρα mm. μέχρι που να διοριστούν μόνιμα. Ουσιαστικά η σχέση μου με τη σχολική τάξη στο δημόσιο-δημοτικό σχολείο ε, ξεκινάει από τότε και τερματίζεται περίπου πριν από δύο χρόνια, ύστερα από 32 έτη υπηρεσίας. Πολλά. Πολλά, ναι. Ίσως θα μπορούσαν να ήταν και κάπως περισσότερα, αλλά μιας και τα... η συγγραφή των βιβλίων είναι και αυτή mm-hmm. ένα καθημερινός μόχθος και επειδή αυτές οι δύο αγάπες και αιμονές ε, συνυπήρξαν για πάρα πολύ καιρό και κάποια ώρα νομίζω ότι έπρεπε μία από αυτές να αποσυρθεί. Βέβαια το λέω με κάθε ευκαιρία ότι όποιο έχει υπάρξει δάσκαλος είναι για πάντα δάσκαλος μέχρι που να πεθάνει.
1: Τι έμαθε ο δάσκαλος στο συγγραφέα.
0: Ο δάσκαλος στο συγγραφέα έμαθε νομίζω πρώτον πως όλο πάντα το κοινό θα πρέπει να εχμαλωτιστεί στην προσοχή απέναντι στο πρόσωπό σου χωρίς μεγάλη καθυστέρηση. Ο δάσκαλος στο συγγραφέα έμαθε ότι τα παιδιά είναι το πιο δύσκολο κοινό οπότε αν κατορθώνεις και συγκεντρώνεις την προσοχή των παιδιών θα είναι λίγο πιο εύκολα όταν είσαι με ενήλικέ. Και επίσης ο δάσκαλος έμαθε στο συγγραφέα το εξής, να φτάνει πολύ γρήγορα σε αυτό που θέλει να κοινωνήσει στο κοινό του. Αυτό είναι πραγματικά μια απόρεια της α, διδακτικής εμπειρίας.
1: Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Νομίζω ότι αν όχι να γίνουν δάσκαλοι όσοι αποφασίζουν να γράψουν φυσικά, δεν γίνεται αυτό. Αλλά τουλάχιστον να είναι σε πολύ, πολύ στενή υπόθεση, επαφή με την υπόθεση βιβλίο.
0: Ναι, αυτό το είπατε πολύ καλά γιατί είναι σημαντικό να είσαι από το πρωί μέχρι το μεσημέρι σε σχολική αίθουσα με τα βιβλία, με τα βιβλία τα δικά σου, τα βιβλία των παιδιών και από το απόγευμα να μπαίνει στα άλλα βιβλία. Δηλαδή, μία ζωή βυθισμένη στο χαρτί κυριολεκτικά.
1: Βέβαια. Τώρα θα σας κάνω και μία λίγο πονηρή ερώτηση. Ξέρω ότι πολλοί θα πούν ότι ο Ζουρκό πάντα... Ανακατεύει την ιστορία μέσα στην πλοκή του και όχι την πλοκή του μέσα στην ιστορία. Θα το συζητήσουμε αυτό. Ωστόσο, εγώ θέλω να ρωτήσω ποιες είναι οι λογοτεχνικές σας αγάπες. Τι αγαπούσατε να διαβάζετε πραγματικά.
0: Ήμουν πάρα πολύ άστατος στις (laughs) αγάπες στις αγάπες, στις αναγνωστικές Ξεκίνησα και φαίνεται και από το τελευταίο βιβλίο αυτό ότι ταξίδευα πολύ με τον Ιούλιο mm. Βέρν, πάρα πολύ. Είμα, μιλάμε όμως για μια εποχή τη δεκαετία του 60 και του 70 σε ένα σπίτι όπου εμείς αργήσαμε να πάρουμε τηλεόραση. Μιλάμε για μια εποχή που η εικόνα είναι δισεύρετη. Υπάρχει ένα κρατικό ραδιόφωνο, μια ασπρόμαυρη τηλεόραση και τα μεγάλα ταξίδια και όνειρα κτίζονται κυρίω μέσω των κειμένων και των βιβλίων. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια θητεία στο ταξίδι και στο όνειρο μέσω του Ιουλίου Βέρν. Αργότερα τα αναγνώσματα φυσικά διευρύνονται, προσαρμόζονται στις ιλικιακές απαιτήσεις έχει υπάρξει η καταδυνάστευση από τον Νίκο Καζαντζάκη και τη χρησιμοποιώ αυτή <Ρι> την έκφραση και νομίζω δεν είναι ο μόνο. Όχι,
1: <Ρι> αυτό πήγα. Και ο ο
0: Ιωάννου αναφέρει κάπου ότι είδα και έπαθα να γλιτώσω. <Ρι> Όμω εγώ είμαι εξαιρετικά ευγνώμων, διότι αν μη τι άλλο, πέρα από τη γοητεία τη γλώσσα, η οποία γλώσσα του Καζαντζάκη σήμερα βέβαια μα ακούγεται κάπω παράξενη, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι η αγωνία του για τη γλώσσα. Και αν ένα πράγμα μου δίδαξε είναι ότι. Σε αυτό το οποίο γράφει κανείς οφείλει να καταθέσει και την αγωνία του για τη γλώσσα. Εάν τα καταφέρνει ή όχι είναι ένα άλλο θέμα. Και ακόμα και τώρα εκτιμώ αυτά τα βιβλία στα οποία διακρίνω την έγνοια και την αγωνία για τη γλώσσα.
1: Mm, ναι, η αλήθεια είναι ότι μου έχουν πει πολλοί συγγραφείς εδώ ότι έγινα συγγραφής εκτείως του Καζαντζάκη. Επειδή τον διάβασα στα εφηβικά τους χρόνια και ξύπνησε μέσα τους... Πολλά πολλά πράγματα. Ε, παίρνετε το πρώτο βιβλίο που γράψα το Φράου στα χέρια σας. Τυπωμένο, με εξώφυλο, όμορφο. Τι συναισθήματα.
0: Ε, είναι μια σημαντική στιγμή πραγματικά. Mm. Πήρα στα χέρια μου τον Φράουστ ως αντικείμενο βιβλίο. Περίπου 3,5 χρόνια, τελείως το 1991, εκδόθηκε το 1995. Πριν όμως φτάσω σε αυτό να πω ότι αυτό που σου δίνει το πρώτο βιβλίο είναι μια αίσθηση που λέει ότι τα κατάφερα mm. Δεν ξέρω τι ακριβώς έκανα αλλά σίγουρα δεν είναι για πέταμα Αυτό έχει την αίσθηση αυτού του πράγματος ότι δεν είναι σίγουρα για πέταμα Βέβαια να πούμε εδώ ότι συγγραφέας δεν γίνεσαι γράφοντας ένα βιβλίο Απλά είσαι ένας άνθρωπος που έχει γράψει ένα βιβλίο Συγγραφέα γίνεσαι όταν νιώθει ότι αυτό είναι πια μια μόνιμη ταυτότητά σου ότι δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτό, ότι θα επανέλθεις ανεξαρτήτως τι αποδοχή θα έχει. Όταν λοιπόν έπιασα για πρώτη φορά αυτό το βιβλίο στα χέρια, ε, μου άρεσε πάρα πολύ το ότι το κρατούσα στα χέρια, αλλά ταυτόχρονα αισθάνθηκα και κάποιο φόβο. Ο φόβος από ό,τι θυμάμαι ήταν ότι τώρα δεν είσαι μόνος σου, <laughs> αυτό ήταν το πρώτο. Ναι, ναι. Και το, ο δεύτερος φόβος που θυμάμαι ήταν ότι άραγε θα υπάρξει, άλλο ή θα είναι μοναχοπέδι. Ήταν και αυτό. Αυτό σημαίνει όμως τότε ότι ήμουν πολύ κοντά στο να μπω στην ταυτότητα του συγγραφέα. Όταν νοιάζεσαι αμέσως για το δεύτερο μετά το πρώτο, χωρίς ούτε καν να εισπράξει στις πρώτες χαρές, αυτό σημαίνει ότι ήδη σου είναι μια ημονή.
1: Έρχονται λοιπόν μετά πράγματι βιβλία που αγαπήθηκαν πολύ θα πω από τα πρώτα από τα αποσπάσματα από το βιβλίο του ωκεανού από τη ψύχα εκείνου του καλοκαιριού στη σκιά της Πεταλούδας βιβλίο ορόσημο νομίζω για τη γραφική σα ζωή
0: με τη σκιά τη πεταλούδα εγκαινιάζω τη σχέση μου με ένα πολύ ευρύτερο αναγνωστικό κοινό είναι ένα βιβλίο το οποίο αγαπήθηκε πολύ είναι ένα βιβλίο το οποίο ανατυπώθηκε πάρα πολλέ φορές ταξίδεψε ακόμα και τώρα είναι ζωντανό ενεργό υπάρχει. Με ακολουθεί όπω κάποιου αθλητές τους ακολουθούν (Κι) τα μετάλλια και μετά προσπαθούν. Όμως εκεί που κατάλαβα, αυτό που μου χάρισε κυρίως όμως η πεταλούδα πέρα από μια επιπλέον αναγνωρισιμότητα είναι η ικανοποίηση ότι μπορώ να διαχειριστώ εκτενή κείμενα. η σκέτες της πεταλούδας είναι πάρα πολλές σελίδε Και ήταν βυθισμένο μέσα στην ιστορία με πολλές πηγές, πολλά, πολλές αρχαικέ πληροφορίες. Η αίσθηση ότι το κείμενο ήταν συγκροτημένο, αλλά παρόλα αυτά εκτενέστατο και ότι εγώ τα είχα καταφέρει, ήταν μια ικανοποίηση που τη θυμάμαι ακόμα.
1: Εγώ πάλι πήρα μια τεράστια ικανοποίηση όταν βγάλατε την αειδονόπιτα που εκεί πήρατε και το αν είχατε πάρει ένα χρυσό μετάλλιο στη σκιά τους πεταλούδες εκεί πήρατε για μένα ένα ιδιαίτερο άλλο μετάλλιο βάλατε τη λογοτεχνία σε σπίτια που δεν έμπαινε μιλάγαν για λογοτεχνία άνθρωποι που δεν διάβαζαν λογοτεχνία ήταν μια κουβέντα στα καφέ ήταν φοβερό αυτό που έκανε η αειδονόπιτα το εισπράξατε τόσο εντονα όσο εμείς
0: ναι το εισέπραξα και γενικώς θα έλεγα πως έχω εισπράξει πάρα πολύ από την αγάπη του κόσμου. Σε αυτό έχουν βοηθήσει βέβαια πάντα τα ταξίδια και οι εκτουσίνεγκες συναντήσεις με τους αναγνώστες. Το έχω εισπράξει πολύ πραγματικά. Αυτό πέρα από το ότι σου δίνει την ικανοποίηση του, ότι έχεις κάνει κάτι σημαντικό για τους άλλους ανθρώπους, σου δίνει την ευκαιρία να γνωρίσει και πολλούς ανθρώπους. Και όσους περισσότερου ανθρώπους γνωρίζεις είναι σαν να διαβάζεις περισσότερα βιβλία. Κάθε άνθρωπος είναι ένα βιβλίο, αυτό το mm. πιστεύω. Οπότε έχουμε ένα μυθιστόρημα, το οποίο όπως το είπατε έχει μπει και σε σπίτια που δεν υπήρχαν πάρα πολλά άλλα βιβλία. Νομίζω πως, αν μου επιτραπεί να κάνω και μία αναφορά γενικότερη, εκείνο ο, ο άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να ξαναφέρει το ελληνικό μυθιστόρημα σε μια μαζική υποδοχή αν δεν κάνω λάθος ήταν ο Νίκο Με τον Νίκο Θέμελη, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά όλα τα σχετικά ο Νίκο Θέμελης είναι αυτός Φράχει. ο οποίος ήρθε και είπε ότι υπάρχει το ελληνικό μυθιστόρημα και υπάρχει για όλου, όχι για μια ομάδα μόνο επιλεκτών Ακριβώς. αναγνωστών το, και διαμονή. Και το
1: καλό ελληνικό, και το μυθιστό καλό να το ελληνικό μυθιστόρημα
0: αυτό. και το οποίο καλό ελληνικό μυθιστόρημα έχει συνομιλία και με την ιστορία και με το παρόν και με οτιδήποτε.
1: Ναι, είναι με ένα μεγάλο διάλογο δημόσιο στον χώρο αυτό. Αν οι Έλληνε γράφουν καλό μυθιστόρημα γιατί στα διηγήματα θεωρείται πω είμαστε πολύ δυνατοί. Εγώ πιστεύω ότι πράγματι υπάρχει καλό ελληνικό μυθιστόρημα και η Πολύ πριν του μεγάλου εορτασμού του 1921, που επαιτειακά ζήσαμε όλοι, έβαλε ξανά στο προσκήνιο και ξανά να ξανασκεφτούμε πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία, που αυτό νομίζω ότι είναι και αυτό που υπηρετεί η λογοτεχνία.
0: Θα ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ότι η Ιδονόπητα κυκλοφόρησε το 2008. Εκείνο το οποίο υπήρχε ως μία πρόθεση ήταν να μιλήσω για εκείνη την εποχή ε, χωρίς τον ξυλινολόγο των εθνικών επαιτίων να αντιμετωπίσω εκείνα τα γεγονότα και εκείνους τους ανθρώπους στην ανθρωπινή τους διάσταση. Ε, υπήρξε ξέρετε όλη αυτή Η φυσιολογική και αναπόφευκτη διστροπία τη μεταπολιτευτική γενιά να μιλήσουν για ένα ιστορικό παρελθόν το οποίο είχε φουστανέλα και το οποίο θύμιζε μαύρε μέρε του παρελθόντος Όταν λοιπόν κάποια στιγμή αυτό έφυγε αρκετά, νομίζω ότι το αναγνωστικό κοινό ήταν έτοιμο να ακούσει και για τον φιλελληνισμό, να ακούσει επίση και για για αυτού του παλιού ανθρώπου και να του δει ω ανθρώπου, όχι ω πρωτομέ στα πάρκα ή στα σχολεία.
1: Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Πάμε ανεμόλια. Πολύ ωραίο βιβλίο επίση. Θα τα περάσω λίγο γρήγορα, γιατί θα έπρεπε να κάνουμε ένα podcast για κάθε βιβλίο, πραγματικά, ειδικά για το αγαπημένο μου βίο του Ματία Αλμοσίνο. Ε, προσωπικά σα δίνω συγχαρητήρια για αυτό το βιβλίο, θα σα πω, γιατί είναι και μία δύσκολη αναγνώστρια.
0: Ευχαριστώ πολύ ε, να είστε εδώ. Είναι
1: ένα βιβλίο που δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί. Όχι, δεν έχει. Ένα βιβλίο που ε, α, πιστεύω θα κάνει μεγάλη καριέρα. Στο εξωτερικό και στην Ευρώπη και όχι μόνο γιατί δεν ξέρω αν το νιώσατε και εσείς εκεί φτάσατε σε, ένα, σε μια λογοτεχνική, τεχνική πώς να το πω, αριστοτεχνική κατά τη γνώμη μου
0: Εκείνο που έχω ως γενικότερη αίσθηση από αυτό το βιβλίο είναι ένα βιβλίο το οποίο πάντα θα έχει από πίσω του μια συνοδεία ή ένα νέφος αν θέλετε εκτίμησης και σεβασμού το νιώθω αυτό Γιατί είναι ένα βιβλίο το οποίο δύσκολα μπορεί κάποιος να πει ότι δεν του άρεσε ή το έχει αντιπαθήσει. Είναι ένα βιβλίο το οποίο ασχολείται με τα μεγάλα ζητήματα της ανθρωπότητας, έχει έναν αφηγηματικό φακό τον 17ο αιώνα Μιλάει για συναντήσεις ανθρώπων και πολιτισμών, έχει από πίσω, όπως μπορείτε να καταλάβετε, ατελείωτες ώρες
1: δουλειά ναι, και ναι, μελέτης, ναι, ναι.
0: γιατί το να ανασυστήσεις, παράδειγμα, τη Μολδαβία του 17ου αιώνα δεν είναι οτιδήποτε ναι. πιο εύκολο. Και ούτε τα ταξίδια σώζουν σε αυτή την περίπτωση, γιατί ναι, εντάξει, έχει βοηθήσει το ότι έχω πάει στη Βασιλεία ή ότι έχω πάει στη Βενετία, αλλά υπάρχουν πόλεις οι οποίες δεν έχουν αυτά τα ίχνη που ήθελα εγώ. Από το παρελθόν. Ε, ο Ματία Αλμοσίνο, λοιπόν, ήταν ένα βιβλίο, το πιο μεγάλο που έχω γράψει, mm-hmm. 780 σελίδες... και ένα βιβλίο το οποίο συνεχίζει και οδεύει, νομίζω, και θα συνεχίσει, ναι. έτσι πιστεύω.
1: Και ξέρετε, το, το σκεφτόμουν και πρόσφατα σε σχέση με το εβραϊκό ζήτημα που τώρα έχει με τον έχει πόλεμο υγεία, και ε, όλο ε, ε. αυτό. Και ψάχνοντα λίγο την καταγωγή των πραγμάτων, όπω ψάχνουμε κάθε φορά που προκύπτει ένα τόσο μεγάλο διεθνέ θέμα. Και το σκεφτόμουν πάλι. Α
0: πούμε, χθε την παρουσίαση που έκανα, ήρθαν δύο κυρίε με Ισραηλίτικη καταγωγή, οι οποίε μου συστήθηκαν και μου είπαν και είχαν αγοράσει κάθε μία από ένα αντίτυπο από τι σκηνέ από τον βίο του Ματία Αλμοσίνου. Βέβαια, το συγκεκριμένο βιβλίο μιλάει και για μια διαφοροποίηση του πνεύματο των Ισραηλιτικών κοινοτήτων, που αφορά ιδιαίτερα τη Θεσσαλονίκη, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια πολύ μεγάλη
1: κουβέντα. Θεσσαλονίκη. Η μόνιμη πρωταγωνίστρια Αν όχι μόνιμη Στα περισσότερα βιβλία Θα προχωρήσω στο Λίγες και Μία Νύχτες Στο Ιρετσίνες του Βασιλιά που ακολούθησε Περί σε εαυτού ψυχής Επίσης ένα βιβλίο που μου άρεσε Εμένα προσωπικά πολύ Και φτάνουμε Στο παλιές και νέες χώρες Σωστά ή ναι, έχω βέβαια. παραλείψει κάποιο και γι' αυτό υποτίθεται ότι θα συζητούσαμε σήμερα είναι μόνο η αφορμή, αστιεύομαι Φτάνουμε λοιπόν σε μια πόλη, σε μια γυναίκα και το πάω πολύ στο θηλυκό, στη θηλυκή του πλευρά αυτό το βιβλίο, όχι ότι δεν έχει πολύ σημαντικούς άντρες Αλλά
0: είναι το ίδιο το βιβλίο ναι. που σε πάει προ
1: τα ναι, ναι, πείτε μας λίγα πράγματα
0: Οι παλιές και νέες χώρες, να ξεκαθαρίσουμε αρχικώς ότι η ορολογία νέες χώρες Ξεκίνησε με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου mm-hmm. το καλοκαίρι του 1913. Ονομάστηκαν έτσι αυτέ οι επαρχίε τη Οθωμανικής αυτοκρατορία, οι οποίε είχαν αποσπαστεί από τον, με τον πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο και είχαν ενωθεί με το ελληνικό βασίλειο. Ε, αργότερα αυτό ο όρο έμεινε κυρίω για να διευθυνθεί εκκλησιαστικά θέματα, θέματα εκκλησιαστική δίκηση. Ε, ονομαζόταν όμω για αρκετά χρόνια όλε αυτέ οι περιοχέ νέε χώρε, δηλαδή Θράκη, Μακεδονία, mm. κρήτη και κάποια νησιά. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μία ανθρώπινη σχέση, έχουμε να κάνουμε με τον έρωτα μιας γυναίκας και ενό άντρα, η γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, ο άντρας από την Αθήνα, ο άντρας ένας αθηναίος αστός, ένας άνθρωπος με αρκετή αφέλεια και αγαθοσύνη, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανυποψίαστος για τις παγίδες του κόσμου, ένας άνθρωπος όμως που έχει την συναισθηματική καλλιέργεια να πονάει δίπλα με που πονάνε, να κλαίει για τους ταπινούς, να κλαίει για τους καταφρονεμένους, κάποιος άνθρωπος πολύ ιδιαίτερος και αναποτελεσματικός για τις εμπορικές φιλοδοξίες του πατέρα του για να του κληροδοτήσει την επιχείρηση. Από την άλλη πλευρά έχουμε μια γυναίκα η οποία είναι και αυτή μια ετερότητα του κύκλου της. Είναι μια γυναίκα η οποία δεν θέλει το κολάρο του κοινωνικού ελέγχου. Μια γυναίκα που ωραίγεται την ελευθερία, την αυτοδιάθεση και αποφασίζει πω θα τα κερδίσει όλα αυτά μόνη τη με την πυγμή του πλούτου. Και γι' αυτό αναζητά τον πλούτο, όχι γιατί είναι ο πλούτος αυτός καθ' αυτός που τη συγκινεί, αλλά είναι ένα εργαλείο ελευθερίας. Αυτό έχει θεωρήσει αυτή το καλδάλληλο μέσο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, ένας μη τυπικός άνδρας και μια μη τυπική δεσποινής στα τέλη του 19ου αιώνα, συναντιούνται μέσα από μια παρεξήγηση, ερωτεύονται. Έχουμε ταυτόχρονα και την ταυτότητα τριών πόλεων, της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας και της Ερμούπολη. Πολύ γρήγορα λέω ότι η Ερμούπολη υπήρξε η εμπορική πρωτεύουσα του ελληνικού βασιλείου, αλλά τα χρόνια που της συναντάμε στο μυθιστόρημα έχει ξεκινήσει ήδη η παρακμή της, γιατί η εφεύρεση του ατμού την έχει καταργήσει από υποχρεωτική στάση Των πλοίων που έρχονταν από την Ανατολή για τον Πειραιά. Η Αθήνα είναι η γνωστή πρωτεύουσα του ελληνικού βασιλείου, γεμάτη σκόνη, γεμάτη πολλά προβλήματα, δέσποτα σκυλιά, αντιμέτωπη με τον παλαιοκομματισμό, με έντονε ταξικέ και κοινωνικέ αντιθέσει, και η Θεσσαλονίκη, μια μεγάλη πόλη μια αυτοκρατορία που όλοι στέλνει, όμω ταυτόχρονα μια πόλη η οποία έχει μια δικιά τη οικονομική ανάπτυξη. Το πολιεθνικό κεφάλαιο τη πόλη δημιουργεί εργοστάσια, εμπορικέ επιχειρήσει, Απευθεία σχέση με την Ευρώπη, γεννιέται μια καινούργια, υπάρχουν κτίρια τα οποία ανήκουν σε αυτή την οικονομική ανάπτυξη. Έχουμε λοιπόν μια ιδιαιτερότητα της Θεσσαλονίκη σε σχέση με την Οθωμανική Αυτοκρατόρια. Αυτές είναι οι ταυτότητες των πόλεων από το 1880 περίπου μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα.
1: Πολύ ωραία και πολύ συνοπτικά μας τα περιγράψατε. Τώρα όμως θα σας πω εγώ τι μου έκανε, ποιο τρία στοιχεία που μου έκαναν εντύπωση διαβάζοντας το βιβλίο σας. Ένα πολύ βασικό, το οποίο με απασχόλησε όλες και δεν ξέρω, φαντάζομαι και σε εσάς, είναι ότι οι άνθρωποι ίσω τελικά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τους δεσμούς αίματος και ότι το αίμα κουβαλάει και μνήμη Με την έννοια ότι ότι ο ήρωας του βιβλίου, ένα παιδί που υιοθετείται από μια πολύ πλούσια οικογένεια θέλει διακαώς να επιστρέψει όχι όχι βέβαια στην φτώχεια με την έννοια του ότι να βρει την παλιά του οικογένεια αλλά να είναι κοντά σε ανθρώπους φτωχούς.
0: Ε, έχει τα και αυτό, αυτό το ακολουθεί
1: μέχρι το τέλος της ζωής του
0: αυτό. αυτό έχει βέβαια και έναν συγχρονισμό με το πνεύμα της εποχής Γιατί στον 19ο αιώνα οι θεωρίες του αίματο έχουν μια mm. αναζωπήρωση Εγώ όμως δεν στέκομαι τόσο πολύ σε αυτό Είναι μια υπαρξιακή ανάγκη να βρει την καταγωγή του, το αίμα του Από εκεί και πέρα υπάρχει και η ανάγκη του ανήκειν Έστω και φιλοσοφικά, έστω και υπαρξιακά. Τελικά κατάλαβε ότι ανήκει σε μια γυναίκα την οποία ερωτεύτηκε. Αλλά τα πράγματα δεν πάνε βέβαια όπω
1: Δεν θα πούμε πάρα πολλά. Είναι καινούργιο το βιβλίο. Γιατί να μην κάνουμε και spoiler. Θα σταθώ τώρα λοιπόν στη γυναίκα που έχετε δημιουργήσει στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή τη ιστορία. Μια γυναίκα που ο κοινωνικό περίγυρο την κοιτάει λίγο με μισομάτι, ξεχωρίζει, είναι δυναμική. Υπήρξαν κύριε Ζουργέ τέτοιες γυναίκες ή έχει ανάγκη ο... το μυθιστόρημα να τις επινοήσει.
0: Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα γενικότερα ότι τα πιο εφ... τους πιο εφάντα τους ήρωες και τα πιο εφάνταστα στα μυθιστόρηματα τα φτιάχνει η ίδια η ζωή. Κάποιες φορές όταν διαβάζουμε ένα μυθιστόρημα και λέμε ότι παιδί μου τώρα αυτό εντάξει μυθιστόρημα είναι. Όχι, έχουν υπάρξει περιπτώσεις λεπτομέρειες τη ιστορίας, οι οποίες είναι πολύ πιο, αν το θέλετε, εντυπωσιακέ και παράξενε και περίεργες από τα ίδια μυθιστορήματα. Εγώ νομίζω ότι έχουν υπάρξει τέτοιες γυναίκες, υπάρχει και μια καταγραφή, έχουν υπάρξει τέτοιες γυναίκες από την πλευρά της αριστοκρατίας, mm-hmm. αλλά όμως η αριστοκρατία πριν 100, 200 ή 300 χρόνια είχε το προνόμιο να καταγράφεται η ιστορία της. Ε, υπάρχουν όμω και άλλε αναφορέ για γυναίκε του λαού, οι οποίε γυναίκε του λαού μέσα σε ένα συγκεκριμένο περίγυρο είχαν κατακτήσει έναν χώρο, τον οποίο και, ο άντρα, και οι άντρε ακόμα θα ζήλευαν. Τώρα, τι να σα πω, ότι αν πάμε στον Δίκεν και υπάρχει η περιβόητη Madame Defraze, να, ναι. η οποία είναι στη Γαλλική Επανάσταση, στην ιστορία mm. δύο πόλεων, για παράδειγμα, ε, και μάλιστα υπάρχει και μία αναφορά μέσα στο κείμενο, όταν κάποια στιγμή η Λεύκα Κηρομάνου η βασική πρωταγωνίστρια ζηλεύει κάποιες λαϊκές γυναίκες οι οποίες λόγω χειρίας ή λόγω κάποιες δυσπραγίας αναλαμβάνουν τον μπακάλικο του άντρα τους, το ταβερνίο του άντρα ναι, ναι. τους ενώ αυτή ενώ ανήκει σε μία μεσαία και με τάσεις προς τα πάνω τάξη νιώθει ότι έχει χειροπέδες πολύ πιο έντονα από ό,τι οι γυναίκες του λαού.
1: Ναι, πράγματι. Ξέρετε, σε κάθε βιβλίο σας, πέρα από τους βασικούς πρωταγωνιστές Το ίδιο σημαντική και το ίδιο ενδιαφέρον είναι και οι δευτεραγωνιστές. Όλοι οι άνθρωποι που φτιάχνουν το πλαίσιο για να εξελιχθεί η ιστορία. Σε αυτό το βιβλίο, τι να σας πω, έχω ζηλέψει από το Λάζαρό σας μέχρι άλλους ανθρώπους που έχετε δημιουργήσει.
0: Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό, ότι με ενδιαφέρει ιδιαίτερα Όλο αυτό το καστ των δευτεραγωνιστών. Φράγματι. Και συνήθως, καθώς περνάνε τα χρόνια και υπάρχουν τα μυθιστορήματα που έχω γράψει, τελικά στη μνήμη μου κυριαρχούν κάποιοι δευτεραγωνιστές από κάποιους πρωταγωνιστές. Μου αρέσουν πολύ οι δευτεραγωνιστές και τους δίνω όλη την προσοχή που θα ήθελαν και απαιτούσαν.
1: Τώρα λέω για το Λάζαρο γιατί μου θύμισε τόσο πολύ κάποιες φορές το χαμάλι του Χατζή σε άλλα... Μυθιστορήματα που πραγματικά ο καθένα από θα μπορούσε να αναγραφεί και ένα βιβλίο. Αν έβρεταν, δηλαδή.
0: Είναι μια πολύ καλή ιδέα <laughs> να πάρει κανεί <laughs> το μυθιστόρημα, να πάρει έναν δευτεραγωνιστή mm. και να αρχίσει να διακλαδώνει όλο αυτό το λογοτεχνικό σύμπαν και να γεννήσει άλλε ιστορίε όπου ο δευτεραγωνιστή γίνεται πρωταγωνιστής. Είναι μια πολύ καλή ιδέα.
1: <laughs> Πάντως τα βιβλία σα και αυτό και τα προηγούμενα είναι εξαιρετικά κινηματογραφικά. Πόσο πολύ σα ενδιαφέρει αυτό.
0: Εγώ καταθέτω το βίωμά μου ότι. Όταν γράφω ένα μυθιστόρημα, παίζει στο μυαλό μου μία ταινία. Δηλαδή, mm. την ώρα που γράφω, το βλέπω αυτό σαν μία ταινία και καταγράφω την ταινία του μυαλού μου. αυτούς είναι ο τρόπος που γράφω. Δεν μπορώ να αλλάξω. Έτσι γράφω. Όντω, αυτό που λέτε, το έχω ακούσει από πάρα πολλού, ότι είναι κινηματογραφική η γραφή. Ναι, μου αρέσει αυτό, χωρί να σημαίνει βέβαια ότι αυτομάτω αυτό κάνει και πιο εύκολη μία μεταφορά στην οθόνη. Mm-hmm. Πιθανώ να μην έχει καμία σημασία. Αλλά η γραφή έχει. Είναι η κινηματογραφική.
1: Εμείς πάντοτε στους αναγνώστες, διαβάζοντας τα βιβλία σας, ακούμε μία μουσική συχνά. Πέρα από τον περιβάλλοντο χώρο που υπάρχει και μπορούμε να ακούσουμε τους οίκους μέσα από τα βιβλία, με να μου έχει κάνει εντύπωση, πολλές φορές ακούω μουσική, να βάλει να παίζει, ή μια μουσική της εποχής, ή κάτι πιο λαϊκό ίσως, εξαρτάται από το που βουτάτε που βουτα... κάθε φορά. Εγώ
0: θα μπορούσα να προσθέσω ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ και το σύμπαν της όσφρησης. Mm. Δηλαδή θέλω πάρα πολύ οι σελίδες μου να μυρίζουν και μάλιστα ε, ε, μου έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ ευχάριστο ότι όταν γινόταν οι παρουσιάσει για τον Ματία Σαλμοσίνου ήρθε μια κυρία <laughs> η οποία κατέγραψε σε 4,5 σελίδες περίπου όλες τις οσφρυτικές εμπειρίε <laughs> που αναφέρονται σε ένα <laughs> μυθιστόρημα <laughs> 780 σελίδων <laughs> ναι, μου αρέσει αυτό γιατί πιστεύω όχι πως είναι μόνο αυτό το μυθιστόρημα αλλά μου αρέσει να είναι μια προσωμείωση μου αρέσει να μπαίνει κανείς και να επιστρατεύονται όλες οι αισθήσει και να μπαίνει πραγματικά αναγνώσεις στον κόσμο του μύθου ιστορήματος.
1: Εγώ τώρα θα σας δώσω το βιβλίο σας... γιατί να πάρουμε και μια γεύση... να βάλουμε και την άλλη αισθήση έτσι... από ένα μικρό απόσπασμα που θα ήθελα να μας διαβάσετε. Ό,τι επιλέξετε.
0: Φθινοπόργιασαι, αλλά δεν είμαι μόνη. Ο λίγος πλούτος μου μου πρόσφερε εδώ και χρόνια υπηρέτρια και δικό μου αμαξά. Αν ήμουν φτωχή, μπορεί τα χέρια μου να έσκαγαν από τα πλησίματα. Τα μαλλιά μου να λίγδωναν από την κουζίνα ή τα δόντια να έπεφταν πρόωρα γιατί ποτέ γιατρό δεν θα είχε κοιτάξει το στόμα μου. Αν ήμουν φτωχή θα έδειχνα πρόωρα γερασμένη. Όμως νομίζω πως και αυτό ακόμη τελικά θα το άντεχα. Το μόνο που δεν θα άντεχα είναι η μοναξιά. Τώρα ο Λάζαρος και οι αρετοί με ανέχονται αναγκαστικά. Θέλω να πιστεύω, πω δεν τους είμαι ιδιαίτερα απ' εχθείς. Δεν ήμουν ποτέ σκληρή αφέντρα. Το ελπίζω ή μάλλον το εύχομαι. Φθινοπόριασε και νυχτώνει νωρίς. Ανάβω τη λάμπα και κάθομαι στο παλιό σεκρετέρ που το έχω φέρει από το πατρικό μου. Αυτό που χρόνια πριν ένας μάστορας το έφτιαξε για να γράφουν πάνω του οι κυρίες και οι δεσποινίδες τις ερωτικές τους επιστολές. Εγώ δεν είμαι ούτε κυρία ούτε κανονική δεσποινής. Είμαι μόνο μια γυναίκα που γράφει για σένα με μια ελευθερία ιδιόρυθμη. Γράφω και ξέρω πως οι λέξεις μου δεν θα διαβαστούν από κανέναν. Δεν θα ταξιδέψουν πουθενά. Είναι λέξεις ενδυμικές που γεννήθηκαν στο χαρτί και εκεί θα μείνουν. Λέξεις καθυλωμένες, ανάπηρες.
1: Έχει περάσει πολύ Πόσο καιρό από τη στιγμή που βάλατε την τελεία και την παύλα σε αυτό το βιβλίο,
0: Περίπου πέντε μήνε.
1: Πέντε μήνε μετά διαβάζετε Σκέψει τη Λεύκα και Ρωμάνου, τη ηρωίδα σα. Πώ αισθάνεστε.
0: Αισθάνομαι πω εξακολουθεί και μου αρέσει ακόμα. Δηλαδή, αν ήταν να δώσω το χειρόγραφο στον εκδότη μου, νομίζω ότι θα το έκανα και τώρα. Αυτό είναι μια ανασφάλεια των συγγραφέων. Μια που ο χρόνο πολλέ φορέ διαλύει τι όποιε φιλοδοξίε ή ψευδεστήσει. Και γι' αυτό πάντα φροντίζω εγώ, και είναι και μια γενικότερη συμβουλή μου όταν μιλάω με νέα παιδιά που τους ενδιαφέρει το γράψιμο, να αφήσουν λίγο τον χρόνο να κάνει τη δουλειά του. Το μυθιστόρημα είναι λίγο κάτι σαν το κρασί και όχι σαν το γιαούρτι. Το γιαούρτι γίνεται σε λίγες μέρες. Το μυθιστόρημα είναι σαν το κρασί. Πρέπει να το αφήσει λίγο να ζυμωθεί και κατόπιν όταν το ξαναδείς είναι τόσο εύκολο να δεις τις αδυναμίε που αναρωτιέσαι κιόλας, μα αυτό είναι φανερό, πώς δεν το είχα προσέξει. Γι' αυτό, πριν από την παράδοση του οποιαδήποτε χειρογράφου, πρέπει να περάσει ο απαραίτητος καιρός και ο απαραίτητος
1: έλεγχος. Κύριε Ζουριέ, όλοι οι συγγραφείς που έρχονται εδώ, οι περισσότεροι τουλάχιστον, μου λένε ότι τελειώνοντας ένα βιβλίο πέφτουν σε μια περίοδο νοσηλεία πριν άρχισει το επόμενο, ή να το σκέφτονται ή να το γράφουν. Εσάς τι
0: Εγώ έχω βρει μια πάθηση συγκεκριμένη. <laughs> Υπάρχει επιλόχιο μελαγχολία. Το
1: καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή, είναι, είναι η αλλαγή μια πραγματικότητα όπου έχει συνηθίσει να ζει με του ήρωέ σου, έχει του ρυθμού του γραψίματος, τα έχει όλα αυτά και έρχεται η ώρα πια που αυτού του ήρωε, είτε αντιπαθητικού είτε συμπαθητικούς είναι δικοί σου άνθρωποι πια, αυτού του αφήνει στα χέρια κάποιων άλλων. Και έχεις πάντα την προσδοκία να τους φερθούν όπως πρέπει, να μην τους στεναχωρήσουν και να τους χουχουλιάζουν οι αναγνώστες ή δυνατόν το ίδιο όσο τους είχες κι εσύ ο ίδιος. Είναι λοιπόν μία περίοδος αποχωρισμού, σωστά χρήση νοσηλείας, αλλά ευτυχώς υπάρχει πάντα το όνειρο ότι θα φτιάξεις κάποιους άλλους ήρωες για να τους ξαναδώσει και πάλι έως ότου λήξει το βιολογικό ρολόι.
1: 11 βιβλία μετά. Έχετε ένα καθάκι έτσι μέσα σας ότι κάποιο ήρωα ή ηρωίδα τον έχετε αδικήσει.
0: Ε, ναι, αυτό, αυτές οι ενοχές υπάρχουν <laughs> όπως υπάρχουν και κάποιες σκέψεις ότι αυτόν εδώ τον ήρωα θέλω να τον ξαναφέρω με κάποιο τρόπο στο προσκήνιο. Υπάρχει η ανάσταση των ήρώων ε, ήδη το έχω επιχειρήσει ανάμεσα στο πρώτο μυθιστόρημα και στο δέκατο, στο περί αυτού ψυχής. Στο περί αυτού ψυχής υπάρχει ένα ζευγάρι που δένεται με μια μοιχεία στο Βυζάντιο. Υπάρχει αυτό το ζευγάρι και στο πρώτο μυθιστόρημα. Μόνο που εκεί δεν είχαν ονόματα και είχαν πολύ λιγότερες σελίδες να πούν την ιστορία τους. Εδώ τους δίνεται η ευκαιρία μιας ευρυχωρία στις σελίδες, αλλά είναι οι ίδιοι ακριβώς ήρωες. Αυτέ οι νεκροαναστάσει mm-hmm. είναι πολύ ενδιαφέρουσε στη λογοτεχνία, γιατί νοσταλγούμε παλιού ήρωε. Και να πω και κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε: εκείνοι που είναι ευτυχεί είναι οι συγγραφεί που γράφουν σειρά αστυνομικών μυθιστορήματων και έχουν τον ίδιο ήρωα πάντα. Οπότε mm-hmm. ξέρουν ότι θα τον έχουν συντροφιά και σε λίγου μήνε πάλι.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Θα ήθελα έτσι τελειώνοντα αυτό το podcast, να σα ρωτήσω αν υπάρχει κάποια περίοδος ιστορική τη Θεσσαλονίκη ή που για σας είναι ανεξερεύνητη.
0: Υπάρχουν κάποια κομμάτια τα οποία θα ήθελα, ανεξαρτήτως αν γράψω κάποτε, θα ήθελα πάρα πολύ λίγο να δω την περίοδο της ρωμαϊκής κατοχής μέχρι που να αρχίσει ο σταδιακός εξελληνισμός του Βυζαντίου. Υπάρχει λοιπόν ένα κενό στη δικιά μου ιστορική γνώση το οποίο ξεκινάει από τον Γαλέριο περίπου και φτάνει κάποιους αιώνε μετά την σφαγή του Θεοδοσίου στον υπόδρομο. Εκεί είναι ένα κομμάτι το οποίο θα ήθελα έτσι χωρίς οπωσδήποτε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο να το δω λίγο πιο προσεκτικά.
1: Και εμείς θα το θέλαμε ως αναγνώστε να το κάνετε. Σας προκαλούμε ναι. λοιπόν.
0: Ευχαριστώ πολύ. <laughs> Δεν λέω ότι δέχομαι την πρόκριση, <laughs> αλλά την κρατάω στα υπόψη. Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ που σας ήταν συγγραφής εκ των σας...
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.